0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Média indépendant créé en 2021, Off Investigation nous propose depuis la fin de l'année dernière sa première série d'enquêtes, Emmanuel Macron, un homme d'affaires à l'Elysée. Huit documentaires de 52 minutes dévoilant certains aspects méconnus du président sortant. Le fondateur d'Off Investigation... Anciennement journaliste chez Canal+, Jean-Baptiste Rivoire nous livre les détails de leur dernière enquête, qui les ont menés, lui et son équipe, à dévoiler de nombreux éléments troublants entourant le patrimoine d'Emmanuel Macron. Bonjour Jean-Baptiste Rivoire. Bonjour. Chez Radio Parleur, nous sommes les porte-voix de toutes les luttes. Pour commencer, je vous propose donc d'évoquer le souvenir d'un de vos combats les plus marquants.
0: Euh, ben j'en ai eu au moins deux ces dernières années, je me suis... Moi, j'ai grandi en Algérie quand j'étais gamin et il se trouve que vers l'âge de 25 ans, quand je suis devenu journaliste je me suis intéressé à ce qui se passait dans ce pays, on était dans les années 90 et de se déclencher ce qu'on a appelé la sale guerre, l'armée a arrêté un processus électoral en 92 et a commencé à réprimer la population et donc pendant plusieurs années je me suis intéressé à cette, à cette sale guerre et euh, c'est marrant parce qu'il y avait un espèce de, de... les médias dominants nous vendaient une version des choses en disant en gros l'armée protège la démocratie contre les vilains barbus et en fait... Euh, En grattant un peu, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait ça et que les services secrets algériens avaient un rôle beaucoup plus trouble qu'on aurait pu le penser. Mais c'était intéressant parce que pendant plusieurs années, pour un un bouquin qu'on a écrit avec un copain algérien et pour plusieurs documentaires pour Canal, on se heurtait en fait à un système de médias français dominant qui nous écrasait la gueule en disant une vérité. Et nous, ce qu'on découvrait dans l'enquête, c'était tout à fait autre chose. Donc on était très isolés, et très, très, très attaqués. Mais en fait, on avait raison historiquement. Et donc euh, voilà, ça a été une belle, belle comment on dit, bataille, bataille du feu, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà. Et après, il y a eu un deuxième combat, c'est qu'à Canal, on avait pas mal de liberté. C'était la chaîne financé par ses abonnés, c'était le premier Mediapart de la télé et quand Bolloré est arrivé en 2015 ça a été un peu le, la fin de l'esprit canal et le, le massacre de l'indépendance éditoriale et là aussi ça a été un combat assez dur mais bon voilà. il y a des gens qui me disent mais tu as été pendant 5 ans au bureau dans un placard sans, sans travail ça devait être dur et je, je leur dis euh, d'abord j'avais un carnet de notes donc je notais ce que je voyais parce qu'un grand actionnaire qui, met à, à, voilà, qui écrase un média on ne voit pas ça tous les jours de l'intérieur donc c'était intéressant de documenter ça dans l'idée de faire un bouquin et puis par ailleurs, bah, de toute façon, ce métier, c'est un combat, moi je ne l'ai jamais vécu autrement. C'est une telle bagarre pour arriver à faire sortir les infos et à démonter la propagande, que de toute façon, c'est un métier de, de résistance et de combat. Donc, résister à Bolloré, ça ne m'a pas beaucoup changé par rapport à résister aux généraux algériens.
1: Et si vous pouviez à présent, pour nos auditeurs, vous vous présenter brièvement
0: bah ouais, moi je, voilà, j'ai une mère qui est née en Algérie euh, en 41 un père qui est, qui est plutôt euh, de, de France. Dans les années 70, ils sont partis euh, aider un pays socialiste en développement en 72, on les appelait des, des pieds rouges. Moi j'ai grandi dans, dans cette ambiance, plutôt, plutôt à gauche, avec des, des copains de mes parents qui étaient à l'OLP à Alger euh, dans les années 70. Et puis après, voilà, j'ai fait des études classiques, histoire à Créteil, euh, Sciences Po, euh, journalisme. Et j'ai fait 15 ans de à me promener un peu autour du monde avec une caméra sur l'épaule pour l'agence CAPA essentiellement. Puis je suis devenu rédacteur chef adjoint. de de l'investigation à Canal, où on avait encore pas mal de liberté. Et puis voilà, quand, quand, quand la chaîne a été normalisée par l'actionnaire Vincent Bolloré, euh, je me suis sorti du système. Je pense qu'on ne peut plus vraiment faire de l'info dans le système, ni dans les chaînes privées, ni, euh, ni vraiment dans l'audiovisuel public. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai créé, avec quelques jeunes journalistes, on a créé Off Investigation, un site d'info indépendant financé par du financement participatif et les citoyens. En fait, on était 3-4 journalistes, on a un peu réfléchi. Euh, clairement, on, on voulait faire un bilan du quinquennat, un bilan du pouvoir macronien, comme on aurait pu le faire pour Hollande, ou comme on le ferait pour un autre président. C'est pas spécialement lié à Macron, mais en revanche, on pense que notre boulot, c'est vraiment de, de, de porter un regard critique sur les pouvoirs, qu'ils soient politiques ou économiques. Donc oui, on a voulu faire un bilan du quinquennat Macron, on a discuté des thèmes. Euh, par exemple, une des journalistes avait proposé Macron et l'écologie, ce qui était un très bon thème. Euh, bon, on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu tout faire. Et on a gratté, on, a, on avait des histoires qu'on avait déjà, d'autres qu'on a un peu insisté. Par exemple, le patrimoine de Macron c'est né d'une histoire toute bête. C'est qu'il y a quelques années, le canard enchaîné révèle que Macron a, a triché un peu son ISF. Il s'est arrangé pour ne pas payer l'impôt sur la fortune alors qu'il aurait dû le payer. Moi, ça m'a fait marrer parce qu'après, quand il l'a supprimé, il a dit que c'était pour l'investissement. Mais on s'est dit c'est peut-être aussi un peu parce qu'il n'avait pas envie de le payer. Donc on est parti de cette histoire qui était une histoire assez euh, modeste. Et en tirant le fil, on s'est aperçu qu'il y avait un problème beaucoup plus lourd sur son patrimoine, il n'avait pas dit la vérité, et qu'en plus, il avait probablement touché beaucoup plus d'argent chez Rothschild qu'il ne l'avait dit. Donc voilà, c'est devenu un véritable épisode. Donc c'est comme toujours en enquête, hein, on part d'un, d'un point de départ, puis on tire un fil et on trouve plus ou moins de choses. Quoi.
1: Pour revenir à Off Investigation, vous pouvez nous expliquer euh, le concept, et donc peut-être réexpliquer la différence avec euh, ce que vous avez connu par le passé, par exemple le canal plus de Bolloré
0: En gros, ça ne surprendra pas trop vos auditeurs. la, La télé française est quand même très contrôlée, soit par des milliardaires, soit par, euh, par le gouvernement, hein, puisque l'audiovisuel public dépend de sa tutelle pour son budget, pour ses nominations. Et donc, Canal était un peu une exception dans le PAF pendant quelques années, parce que vu le financement par ses abonnés et vu son histoire, il y avait quand même une tradition de liberté éditoriale, euh, les guignols, le zapping, l'investigation. Et donc, à Canal, on arrivait à surnager dans le système sans trop se compromettre. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans. Euh, quand la chaîne, encore une fois, a été normalisée comme, l'ont ITTF, hein, comme l'a été M6, euh, quand elle a été normalisée par, par Valorin en 2015, elle est rentrée dans le giron des chaînes privées normales, dans lesquelles, en gros, on ne peut pas faire... Euh, grand chose d'indépendant et donc euh, moi j'en ai tiré pour conclusion qu'il ab- fallait absolument sortir de ce système et donc faire du média indépendant comme vous faites comme font euh, le Média, comme fait Blast, comme fait Mediapart, euh, comme fait le Canard Enchaîné qui est financé que par ses lecteurs et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à, à mener un combat efficace dans, dans la formation. Donc on a eu envie de faire un, <rire> un bilan du quinquennat il faut savoir qu'à Canal en 2016 déjà on avait essayé de faire un bilan du quinquennat Hollande on voulait interroger les failles des services de renseignement dans les attentats de 2015, on voulait interroger des tas de sujets comme ça qui pouvaient embarrasser c'est Hollande. Et la direction nommée par Bolloré nous avait dit non, en fait, euh, quatre sujets enfin euh, 7 sujets sur 11 avaient été refusés et donc cinq ans, après 5 ans de placards je ressors je me dis bon bah ben, super, on va à nouveau faire un bilan du quinquennat c'est-à-dire étant, euh, interroger les pratiques du pouvoir et on a proposé à toutes les chaînes Emmanuel, un homme d'affaires à l'Elysée et là c'était drôle parce que il <rire> n'y en a aucune qui l'a pris, alors on s'y attendait un peu mais ce qui était marrant c'était les éléments de langage alors M6 nous a dit euh, on n'ira pas sur la politique sauf avec Karine Lemarchand TF1 nous a dit « Ah, on a déjà un projet, bon, certes un peu différent ». Je crois qu'ils ont fait ça il y a quelques mois, c'était pas très mordant. Euh, Arte nous a dit « Ça intéressera pas les Allemands dont tu parles ». Euh, bon, voilà. et France Télévisions nous a dit on a déjà 3, 3, 50 de là-dessus, 3,52 minutes on n'ira pas sur un autre projet ils avaient très très peur de faire autre chose sur Macron et finalement ils ont fait un truc de 3 heures assez complaisant vis-à-vis de Macron et donc voilà, donc, tout le monde nous a dit non, mais en fait on s'y attendait un peu donc on a fait un kiss kiss banque bang en disant à la population française, ben, si vous voulez qu'on fasse un travail un peu offensif sur le pouvoir un peu mordant, un peu investigation euh, financez-le, et là on a été sidérés parce que les gens étaient tellement exaspérés par les grands médias qui nous ont filé euh, 230 000 balles ce qui nous a permis de financer 852 minutes d'investigation. Et donc je pense malheureusement que c'est que comme ça, demain, qu'on pourra vraiment interroger les pouvoirs politiques et économiques de manière libre. C'est, c'est par la population qui, qui n'en peut plus de ces grands médias instrumentalisés et qui a envie que les journalistes fassent juste leur boulot. Quoi.
1: En revenant aux médias, vous pensez qu'ils protègent Emmanuel Macron ou c'est juste une répulsion pour l'investigation politique en ce moment
0: alors, donc une poignée de milliardaires a pris le contrôle de 95% des grandes marques d'information françaises, notamment télévisuelles. Donc ça, c'est des gens qui, pour la plupart, soutiennent Emmanuel Macron, soutiennent sa politique pro-business. Je pense à Bernard Arnault, je pense à Arnaud Lagardère, qui a mis Paris Match au service de la candidature Macron, comme il l'avait fait au service de Sarko. Donc ça, c'est des gens qui, effectivement, soutiennent globalement Macron. Même Bolloré, quoi qu'on en dise, l'a largement accueilli dans, dans, ses, dans ses émissions en 2017 et 2018 chez Hanouna. Et, et donc ça, c'est des gens qui sont en défense de Macron donc chez qui on ne pourra pas faire d'enquête qui dérange le pouvoir. Et l'audiovisuel public avait un peu plus de marge de manœuvre ces dernières années. Mais on voit bien depuis l'arrivée de Macron qu'il est exaspéré par France Télévisions, euh, encore plus que Radio France. Il a dit fin 2017, euh, après être arrivé au pouvoir, que France Télé, enfin l'audiovisuel public était la honte de la République. Il était exaspéré par des enquêtes de compléments d'enquête et de, de cash investigation. Je pense qu'il n'a pas osé démanteler France Télé pendant son premier quinquennat. Je pense en revanche que la suppression de la taxe d'habitation sur laquelle est assise la redevance était une première mesure pour préparer la suppression de la redevance qu'il a annoncée là, quelques semaines de l'élection. L'air de rien, vas-y que je te balance ça dans une, une petite sortie. C'est énorme. dire Supprimer la redevance demain, ça va euh, torpiller. Déjà, Sarko leur avait coupé la pub aux pauvres euh, confrères de l'audiovisuel public. Si demain, on leur coupe la redevance, euh, voilà, c'est, c'est un pôle de résistance et d'investigation qui, va, qui, qui risque de s'éteindre, donc d'être démantelé. Donc, c'est absolument énorme. Euh, et donc, euh, mais ce n'est pas grave. En fait, les Français ont compris. Ils financent des médias indépendants. Et c'est comme ça que le système va, va se renouveler, à mon avis.
1: Dans votre dernier épisode, on entend Christophe Castaner le porte-parole de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, dire de ce dernier qu'il a fait de la transparence son identité. Mais pourtant, c'est difficile d'enquêter sur Emmanuel Macron, non
0: oui, alors ça, c'est vraiment du baratin de, de Christophe Castaner euh, à France Télévisions. C'est des éléments de langage, c'est de la com', c'est de la propagande, c'est ce qu'on veut. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout un rapport transparent à l'information, bien au contraire. Il a beaucoup de mal avec le journalisme, il n'aime pas du tout l'investigation, ça s'est encore vu récemment, où on a vu dans la presse qu'il était furieux contre un, un complément d'enquête qui avait eu le malheur d'enquêter sur Michel Marchand, la spin-docteur secrète de l'Élysée, qui, qui euh, voilà, monopolise l'image du couple présidentiel depuis plusieurs années déjà et qui euh, est réputé. Effacer les rides de Brigitte sur les photos. Donc il est très très énervé par par, par l'enquête et par le vrai journalisme. Euh, L'ensemble de son quinquennat a montré il n'y a pas que la loi sécurité globale, hein, c'est une loi où il voulait empêcher les journalistes de filmer quand quand les flics devenaient violents dans la rue. Enfin bon, c'est invraisemblable le niveau de contrôle de l'information qu'il a essayé euh, d'instaurer, l'air de rien, hein, tout en disant que bien sûr il adore la liberté d'informer et tout, mais ça, ils disent tout ça. Non, euh, Macron, c'est vraiment, euh, on monte d'un cran. Même Sarkozy n'avait pas osé euh, euh, accepter la, la revendication des syndicats de police il y a quelques années qui disaient on veut pouvoir agir dans la rue sans être filmé donc la police avait demandé à interdire aux journalistes de travailler sur la voie publique en France hein, quand même, et même Sarko avait dit non mais ça on peut pas les gars, on peut quand même pas empêcher les journalistes de bosser, et ben, bien Macron il a essayé de le faire dans une loi qui, qui consistait à nous dire, dès que les, les policiers s'apprêtaient à taper sur les gens, bah, les gens fallaient fallait qu'ils partent pour pas que qu'ils voient les policiers taper sur les gens. Enfin, même à Gaza, ils n'ont pas fait ça. Donc c'est vraiment un quinquennat très lourd pour l'information, très, beaucoup de pression sur l'audiovisuel public, sur, sur Elise Lucet, etc. Désormais sur Tristan Wollex. Donc euh, non, ce n'est pas, c'est pas les chantres de la transparence, c'est sûrement pas sur son patrimoine.
1: Et au-delà de son rapport aux médias, il y a une opacité quand même autour d'Emmanuel Macron, dans sa communication, dans ce qui sort de l'Élysée
0: bah, il ne sort pas grand-chose de l'Elysée. Hein. Je vous rappelle que dès son début de quinquennat, il a commencé par décider que la salle de presse de l'Elysée devait déménager à l'extérieur de l'Elysée. Donc pour les journalistes, évidemment, s'ils sont en dehors du château, c'est quand même plus compliqué de regarder ce qui se passe dans le château. Euh, il déteste la transparence. Euh, il a fait venir des gens de l'Elysée qui filmaient euh, son intervention dans une classe au détriment des journalistes qui étaient parqués à 100 mètres de là derrière des barrières. Donc il a passé son temps à faire ça. Il a refusé de répondre aux questions des journalistes le 14 juillet quand il est arrivé au pouvoir. Enfin voilà. Et euh, encore une fois, il n'aime pas l'investigation. Et par exemple, nous, on lance cette série Emanuel, un homme d'affaires à l'Elysée, en septembre 2021, par loyauté, moi je leur, je leur fais un mail en disant voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. On va faire les huit épisodes suivants, on leur donne même les thèmes, et on leur dit c'est bien qu'on ait quelqu'un qui nous réponde sur les épisodes qu'on va traiter, parce qu'il faut qu'on ait un peu le point de vue de, 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 de la présidence ou de, ou de Macron. Et à part une dame qui m'a appelé un jour de son portable depuis l'Elysée, euh, discrétos, pour me tirer les verres du nez, et quand j'ai refait un texto pour dire Excusez-moi, vous êtes qui Elle m'a jamais répondu. À part ça, donc on a un peu l'impression d'être chez des mafieux, quoi. À part ça, bah, on n'a jamais eu le début d'une réponse sur aucun de nos huit épisodes, et même pas euh, quand on appelait l'Elysée en disant Mais attendez, on a des infos qui nous disent que le président a touché une partie de ses honoraires quand il était banquier d'affaires dans un trust à l'étranger, c'est quand même pas rien. On n'a pas le début d'une réaction ou d'une réponse. Donc c'est des gens qui ne parlent pas aux journalistes d'investigation, en tout cas pas à nous. Et c'est super dommageable pour la qualité de l'info. Et ça, ça en dit long sur leur, leur, leur mépris de l'information. C'est des gens qui sont gênés par l'information et qui n'en veulent pas, quoi.
1: Donc, comme vous dites, votre dernière enquête sur laquelle on va se concentrer maintenant, traite des différentes déclarations de patrimoine d'Emmanuel Macron. On voit, comme vous dites, qu'il a un problème avec l'ISF de base Emmanuel Macron, au-delà d'un problème politique. C'est peut-être aussi un problème personnel. On voit ça dans ces différentes déclarations à lui et à Brigitte Macron
0: c'est ça, en fait, ce, que, ce dont se sont aperçus quelques confrères, parce qu'on n'est pas seul, on s'est aussi beaucoup appuyé sur les travaux, de, sur les bouquins de Mark Endeveld, c'est qu'en fait, dès 2007, jeune inspecteur des finances, Macron va être propulsé à la commission Attali par, par le, le président Sarkozy qui crée cette commission de, de, de grands économistes et de grands patrons pour essayer de réformer la France. Et donc, dès cette période-là, il est toujours un inspecteur des finances, plutôt, plutôt d'ailleurs sympathisant à gauche, mais il va euh, euh, proposer à tous ces grands patrons et toutes ces grandes fortunes une mesure de nature à leur plaire. Hein, euh, c'est la suppression de l'ISF dès 2007, discrètement. Bon, puis il n'y arrive pas parce que même Sarko n'ose pas le faire à l'époque. Mais ensuite, il va passer son temps, tout en disant que lui, il n'est pas concerné par l'impôt sur la fortune parce qu'il n'est pas millionnaire. Il va passer son temps à essayer de détruire l'ISF et puis quand il sera élu président il va effectivement le supprimer et donc ça nous a intrigués en fait on s'est aperçu qu'en fait contrairement à ce qu'il a toujours dit, ben non il était concerné par l'ISF puisque lui et Brigitte ont chacun un bien immobilier d'une valeur de 1 million d'euros voire plus et donc ils auraient dû le payer, ils ont réussi à ne pas le payer pendant 7 ans parce qu'ils ont minimisé le prix de leur, le, leur bien immobilier, mais ils auraient dû le payer et à la fin d'ailleurs en 2015 ils ont été rattrapés par le fisc, par Bercy quand Macron est devenu ministre il a dû faire une déclaration de patrimoine et là le fisc lui a dit écoutez votre maison du Touquet ne vaut pas euh, ce prix-là, elle vaut beaucoup plus, donc il va falloir le payer. Donc ils ont dû le payer avec trois ans de retard.
1: On lit certaines de ces déclarations de patrimoine. Emmanuel Macron, qu'on appelle le président des riches, n'est pas si riche que ça. Finalement, euh, il y a une volonté de dissimulation. Il ne veut pas montrer qu'il est riche, en fait
0: alors en fait, ce que nous dit un confrère du Canard Enchaîné, je pense qu'il a raison, c'est que quand Macron s'est arrangé pour minimiser la valeur de ses biens immobiliers pour passer en dessous de la barre de l'ISF qui est à un million trois, je rappelle pour les spéculateurs qui ne payent pas tous les jours. Euh, en fait, euh, on pourrait penser que c'est pour ne pas payer d'impôts. mais en fait non, c'était quelques milliers d'euros d'impôts, et pour un, pour un Macron, ça ne pèse pas lourd. Donc c'est plutôt que comme il était inscrit dans la logique François Hollande, dans une écurie plutôt de gauche et qui voulait que, euh, faire une carrière politique plutôt dans l'écurie de François Hollande, déjà il venait de la banque Rothschild, il avait marqué banquier d'affaires sur son front, et si en plus il payait l'impôt sur un fortune, Il avait peur que ça entrave sa carrière politique. Donc il voulait absolument pas le payer. Mais en vrai, oui, bien sûr que c'est quelqu'un qui est fortuné. Il a gagné 3 millions d'euros chez Rothschild. Donc oui, il a gagné 10 fois plus dans la banque d'affaires que ce qu'il a gagné dans la fonction publique. Donc oui, c'est quelqu'un qui est riche, qui aurait dû payer l'ISF, mais qui a essayé de faire croire que non. Et d'ailleurs, quand il devient ministre en 2014, c'est là qu'il va faire la déclaration la plus surréaliste de toute son histoire. Il va nous dire qu'il a un patrimoine de 156 000 euros, ce qui est moins que la moyenne des Français, moins que Benoît Hamon, moins que Nathalie Artaud, la candidate de lutte ouvrière, alors qu'il sort de la banque Rothschild. Donc, là, il y a une grosse invraisemblance dans ces déclarations de patrimoine, parmi d'autres invraisemblances nombreuses depuis des années.
1: Il y a ce célèbre calcul d'Olivier Berrurier qui est interrogé dans votre enquête qui dit qu'il aurait dépensé un SMIC par jour pendant trois ans, donc, ça se tient ça ou... ben,
0: Si tu gagnes trois millions, tant que tu, mets, tu verses un million et demi au fisc ou je ne sais pas quoi, enfin, il t'en reste quand même un million et euh, demi, oui, en trois ans, ça fait que tu as claqué à peu près un SMIC par jour. Et ce n'est pas « j'ai acheté un bateau ou une voiture hein, », ça, ça rentre dans ton patrimoine. Non, tu as vraiment claqué le fric. Bon. Or, il était soit banquier d'affaires chez Rothschild, soit secrétaire général adjoint de l'Elysée, donc on a peu de loisirs dans ce truc-là, donc ça ne tient pas la route. Donc Berruyer euh, s'en étonne en disant ben, « il aurait claqué un SMIC par jour ». Moi, je pense qu'il y a une autre explication, c'est que, c'est que, c'est que ces déclarations de patrimoine ne sont pas euh, sincères. Je ne pense pas qu'il n'avait que 156 000 euros de patrimoine en 2014. Je pense qu'il a rempli rapidement sa déclaration, mais que ça ne correspond pas réellement euh, à sa fortune, et, et c'est d'autant plus troublant ce décalage entre les 3 millions d'euros gagnés chez Rothschild et les 156 que, qu'il déclare, qu'en plus, il aurait probablement gagné nettement plus chez, chez, chez Rothschild. Mais, mais juste pour nous arrêter une seconde sur ce truc-là, il a été obligé de se justifier plusieurs fois devant des journalistes qui lui disaient « Mais alors comment vous avez pu claquer autant d'argent ?» Et un jour, sur France 2 en 2017, il dit à Pujadas, bah, enfin c'est simple, j'ai, remboursé, euh, j'ai euh, euh, fait des travaux dans la maison de ma femme, euh, la maison que j'ai, enfin la maison de ma femme d'ailleurs, il ne sait pas très bien, et puis j'ai remboursé des dettes. Mais quand on s'arrête deux secondes sur ces deux arguments, les travaux dans la maison de sa femme au Touquet, c'est vrai qu'il a dit qu'il avait mis 350 000 euros pour faire des travaux dans la maison du Touquet, sauf que dans la même déclaration, il dit, bah, en fait je les ai empruntés au crédit mutuel en 2011, ces 350 000 euros, donc c'est la banque qui a financé les travaux dans la maison de Brigitte, ce n'est pas ces millions de Rothschild. Quant à l'argument, je me suis désendetté avec cet ben en fait, non, parce que il a vendu en 2016 son appartement parisien du 15e pour 980 000 euros. Or, il avait à peu près un million d'euros de dettes. Donc, s'il a remboursé ses dettes, c'est essentiellement avec l'argent de l'appartement qu'il a vendu en 2015. Donc, là encore, on ne sait pas où est-ce qu'il a utilisé ces fameux millions de Rothschild. Et c'est d'autant plus troublant qu'en plus, c'est pas forcément 3 millions d'euros qu'il aurait gagné chez Rothschild, mais probablement beaucoup plus.
1: Il y a une explication derrière tout ça. Je veux dire, où est-ce que serait allé cet argent en fait Alors,
0: c'est, c'est là qu'on On n'est pas les seuls. Hein. Je veux dire, les, les, les milieux de la banque d'affaires à Paris depuis des années euh, s'interrogent sur ce point voire sont persuadés que les déclarations sont fausses. L'histoire, c'est quoi Il a gagné 3 millions chez Rothschild sur 4 ans. Mais si on prend juste l'année 2012, il déclare 720 000 euros de bénéfices industriels et commerciaux. Il est associé gérant chez Rothschild, actionnaire de la banque. Il déclare essentiellement des bénéfices industriels et commerciaux. 720 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais c'est sur l'ensemble de son travail cette année-là. Et en fait, c'est pas tant que ça à l'échelle des deals qu'il a gérés. Pourquoi Parce qu'en 2012, il va être l'artisan maître d'un énorme deal, c'est-à-dire le rachat de la branche nutrition infantile de l'américain Pfizer par le géant suisse Nestlé. C'est une énorme acquisition à 9 milliards d'euros. Traditionnellement, la banque Rothschild qui va... Euh, Macron va réussir à amener Nestlé comme client de la banque Rothschild dans cette affaire, ce qui est déjà un exploit. Et il va convaincre la direction de Nestlé de damer le pion à Danone et de remporter Pfizer. Donc il a un rôle absolument déterminant, c'est un coup de maître. Et et en général, dans ce genre d'affaires, la banque Rothschild, qui se retrouve au cœur du, du deal, va prendre, mettons, 0,5 ou 1% ou 1,5% du deal, donc entre 50 et 150 millions d'euros. Comment imaginer que Emmanuel Macron, qui est la star de cette opération, n'ait pu prendre que quelques centaines de milliers d'euros Bon, or, c'est ce qu'il a déclaré. Donc il y, y a un truc qui est incompréhensible une source, une personnalité connue proche de la banque Rothschild qui nous a parlé en fin d'enquête parmi des dizaines de personnes qu'on a contactées nous a dit écoutez je vais vous expliquer ce qui se passe en fait je connais bien le système Rothschild euh, les associés gérants n'ont pas que un gros salaire, ils ont aussi la possibilité de créer une petite société à leur nom qui permet qu'en fait une partie de leurs émoluments leur soit versée pas forcément en France, à l'étranger, en l'occurrence en Angleterre dans un, dans, d'une façon que ce soit pas fiscalisé en France et ce serait des sommes importantes puisqu'ils nous parlent de 20% en France, 80% en Angleterre et en plus ce qui dit en Angleterre, selon cette source, ça serait carrément versé dans un trust à Jersey, Guernsey ou l'île de Man, les îles anglo-normandes, un trust qui ne serait pas au nom de Macron, dans lequel on aurait provisionné ses gains qu'il pourrait récupérer plus tard. Alors c'est une hypothèse très, très grave, évidemment, parce que Macron n'a pas du tout dit ça à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Or oh, il aurait dû dire l'intégralité de ce qu'il a gagné, hein, tant en 2017 que, que là, plus récemment, et donc euh, voilà, si c'est vrai, c'est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, Bercy, Rothschild ont démenti mollement euh, cet aspect de notre enquête. Mais depuis la diffusion, en fait, on a eu une deuxième source qui connaît très bien un associé gérant de Rothschild. Ils sont que 20 en France, il n'y en a pas beaucoup. Et elle nous a dit, mais moi, je sais depuis des années qu'effectivement, il a un très gros salaire en France. C'est un Français basé à Paris et euh, des, ce qu'on appelle des bonus versés en Angleterre fiscalité française. Et donc, c'est une deuxième source qui recoupe le, le scénario. Emmanuel Macron aurait dissimulé une partie importante de ses gains dans le deal pfizer nestlé
1: Et la justice fiscale, euh, elle ferme les yeux ou euh, elle ne fonctionne pas par rapport à ça
0: Alors, c'est là que c'est un peu surréaliste. Mais bon, malheureusement, euh, quand on fait un peu d'investigation, on est malheureusement un peu habitué. Les institutions en France qui seraient censées faire le job, des fois, on se demande un peu ce qu'elles font. Et dans cette affaire, par exemple, en 2017, un avocat fiscaliste a saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique. On est quelques semaines après la chute de François Fillon pour avoir embauché sa femme Pénélope dans un emploi fictif, a priori. Et donc, euh, il saisit la HATVP, cet avocat, du, du, du cas Macron et de ce problème. Et la HATVP, au bout de quelques jours, lui répond Écoutez, en gros, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, c'est assez étonnant. Il, il, il est surpris. Du coup, il contacte la justice en disant Écoutez, est-ce que vous, au moins, vous pouvez enquêter Vous êtes la justice. Il saisit le procureur de, de Paris, François Molins. Et là, le procureur lui répond un truc surréaliste il lui dit. La haute autorité a dit qu'il n'y avait rien à voir, donc il n'y a rien à voir, sans enquêter. Donc effectivement, il euh, y a un moment donné, quand on est un petit citoyen dans ce pays et qu'on tombe sur un radar ou une amende ou machin, veux dire, c'est impitoyable, il faut payer, vous perdez des points, quand vous êtes micard, ça peut être 10% de votre salaire, hein. un radar c'est 135 euros, bon... Par contre, on a un peu l'impression que quand vous êtes en haut du système, c'est déjà beaucoup plus souple. Et euh, en tout cas, euh, à cette époque-là, la justice n'a pas souhaité enquêter. Alors, plus récemment, le, le parquet financier a ouvert une enquête sur le, l'affaire McKinsey, les consultants au cœur de l'État. Moi, je pense que ça serait bien qu'ils ouvrent aussi une enquête sur le patrimoine d'Emmanuel Macron, parce que quand on s'y penche un petit peu, on a l'impression que c'est quand même gros baratin et compagnie. Quand vous êtes dans les, parmi les 20 associés gérants de la Banque Rothschild, la Banque Rothschild a des, des gens au cœur de l'État depuis très longtemps. Il faut se souvenir que le président Pompidou était passé par Rothschild, euh, le directeur de campagne de baladure, Nicolas Bazir est passé par Rothschild, enfin bon, il y en a plein, le secrétaire général adjoint de l'elysée de, de, de Sarko, François Perrol était passé par Rothschild, donc c'est une banque qui a des, des gens au cœur de l'État depuis très longtemps et c'est une banque qui a, qui a organisé de mon point de vue la fiscalisation des rémunérations de ses associés gérants de la manière la meilleure possible, pas forcément illégale d'ailleurs, hein, parce que dans notre affaire bah, Bercy aurait accepté que seule une partie des rémunérations soit fiscalisée en France mais Rothschild a, gère des très gros volumes d'argent pour ses associés gérants depuis très longtemps, moi je pense qu'elle a su très bien Organiser tout ça pour que ce soit confortable pour Emmanuel Macron comme pour les autres associés gérants. Et donc il s'est retrouvé pris dans un système, de mon point de vue, au minimum d'optimisation fiscale très confortable, dont il n'a pas voulu sortir. Euh, Bon, euh, voilà. Sa forme,
1: Rothschild, pour devenir politique Et par exemple, l'opacité d'Emmanuel Macron, vous pensez qu'il la tient de de là-bas
0: Oh, je pense que c'est assez, c'est assez profond chez lui. Il a une détestation de la lumière, de la transparence et de l'information, comme s'il était toujours quelque chose à dissimuler. D'ailleurs, c'est aussi ce qui suscite un peu le, le doute. Euh, ce qui est vrai, ce que, ce que, ce que, ce que dit un, un, un des plus importants banquiers de chez Rothschild, hein, François Horeau, qui a été nommé « Special Senior Advisor » il y a quelques mois par David de Rothschild, donc c'est vraiment l'un des, l'un des très hauts responsables de la banque, il disait dans un documentaire récent d'un, d'un confrère sur France 3 que dans la banque d'affaires, ça peut être utile en politique parce qu'en fait, on apprend à, à raconter des histoires, enfin une histoire, et puis et puis à monter ce qu'il appelle des equity stories, c'est-à-dire convaincre les actionnaires d'acheter les actions d'une autre boîte. Et, et, et il finissait par dire, euh, il était un peu gêné, enfin pas manipulation de l'opinion, mais enfin si, un peu. Donc Alors là, on tombe de sa chaise. Donc en fait, chez Rothschild, chez les banquiers d'affaires, on apprend un peu à conditionner, manipuler l'opinion. Bon. Donc oui, je pense qu'Emmanuel Macron a appris à être séduisant, convaincant et probablement voilà, à manipuler un peu ses, ses clients pour les faire aller dans le sens de, de ce qu'il voulait. On a un autre épisode dans la série où on racontait le monde Macron-agent double. En 2010, il y a une bagarre terrible où Sarko essaye de faire tomber le monde entre les mains d'actionnaires qui lui seraient favorables, juste avant la présidentielle, donc plutôt de droite. Et Macron va approcher les journalistes du monde en se présentant comme neutre et adorant la liberté de la presse. Et en fait, ils vont s'apercevoir au fil des mois qu'il travaillait en sous-main pour ses ces fameux actionnaires pro-Sarkozy, euh, et ils vont le confondre à la fin dans un escalier parisien où, surpris par les journalistes du monde, il s'enfuit dans les, dans les marches pour monter jusqu'au sixième pour essayer de disparaître, manque de bol, il arrive au palier du 6 il n'y a plus d'issue, et donc le confrère du monde qui le poursuit finalement par tombe, finit par tomber sur lui. Donc oui, Macron est un type un peu, un peu duplice, euh, qui, qui, voilà, qui, qui peut être gêné parfois par la vérité.
1: Vous parliez de McKinsey tout à l'heure. C'est vrai que là, pendant la campagne, on parle principalement de ça, moins du patrimoine, malheureusement.
0: Alors la, la, la force de la firme McKinsey en termes d'information, je pense que c'est parce que le Sénat a fait un travail de, de, d'enquête assez approfondi pendant des mois. Ils ont sorti un rapport. Ils ont découvert que McKinsey faisait ce que font plein de boîtes en France depuis des années. C'est-à-dire, euh, vous faites de l'optimisation fiscale. Comment vous faites En fait, en France, on taxe le bénéfice. Donc une boîte dit, bah c'est super, je suis hyper content, je fais des milliers d'euros de bénéfices. ah donc tu vas payer 33 je peux combien sur ton bénéfice. Et donc ça fait des années que les boîtes étrangères ont une technique géniale, c'est qu'elles disent à leur maison mère qui est basée à l'étranger, ben bah en fait t'as qu'à me facturer un droit d'utilisation de la marque ou je sais pas quoi, comme ça tu m'aspires tout le bénéfice, tu le pompes. Moi je suis clean, hein, je dis ben bah, j'ai plus de bénéfices, hein, tout est parti chez la maison mère. Et donc je dis aux impôts français, ben bah, je suis désolé, je fais aucun bénéfice. Donc je fais des tas de millions d'euros de chiffre d'affaires en France, mais jamais aucun bénéfice, donc je ne paye pas d'impôts. Donc c'est ce qu'a fait apparemment McKinsey. Comme on fait beaucoup de boîtes, hein, on avait fait une enquête sur H&M, sur Canal, c'était exactement le même scénario. Simplement ça fait 10 15, 15 20 ans que ça dure, que les boîtes étrangères se foutent de la gueule du fisc français et qu'on se demande un peu Ce que fait le fisc français. Donc, euh, l'affaire McKinsey, elle est énorme, elle est représentative d'une pratique scandaleuse, elle est documentée par rapport du, du Sénat, et là, effectivement, la grande presse embraye et se sent obligée de s'y intéresser. D'ailleurs, c'est plutôt les médias indépendants qui ont poussé le feu au début, comme souvent, mais là, c'est un peu incontournable parce que c'est béton, le Sénat a enquêté. L'affaire du patrimoine Macron, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas d'enquête du Sénat, donc c'est plutôt des journalistes d'investigation qui sont un peu en première ligne sur ce sujet. Donc, c'est plus difficile d'avoir des preuves, c'est un peu plus incertain, du coup. Euh voilà, les, les grands médias ont tendance à refermer le couvercle. Mais il y a aussi une autre raison, hein, c'est que ces grands médias appartiennent souvent à des milliardaires qui soutiennent Macron. Et quand ils sont dans l'audiovisuel public, je pense à France Inter, ils ont tellement peur de la suppression de la redevance qu'on a l'impression qu'ils veulent surtout pas énerver le président.
1: Et donc euh, en revenant à ça, des prochaines idées pour des enquêtes euh... Ça dépendra du résultat de la présidentielle.
0: C'est secret. <rire> non, mais oui. Alors, on, on hésite. En fait, on a, Ce qu'on a fait, la, la, le pari qu'on a fait avec Kiski, c'est vraiment de dire aux gens financer une série de documentaires sur Macron. Si vous nous donnez les sous, on va la faire. Ils ont donné les sous, on l'a fait. Donc, on a tenu un engagement. On n'a pas eu l'ambition d'un, d'un, d'un site comme Blast ou le Média de créer carrément un site d'info pérenne. Cela dit, euh, on se dit que ce ne serait peut-être pas idiot de, 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 d'essayer de faire survivre ce petit site avec un peu d'abonnement, donc on va essayer. Euh, ce n'est pas demain matin qu'on va recommencer une série sur le président, parce qu'il faut savoir que voilà, ça, le, le coût a été d'environ 280 000 euros et on en a rentré que 200. Donc moi j'ai un déficit personnel de, de je sais pas, 50 000 à 60 000 euros, on n'a pas encore fait les comptes. Donc on ne va pas recommencer demain matin, mais en revanche on va essayer de faire survivre le site off avec quelques articles, ce qui est moins cher que d'être documentaire. Et pourquoi pas de lancer une saison 2 euh, plus tard, on verra qui sera le président... Euh, lors du prochain quinquennat, et quel que soit le président, nous, on s'intéresse au pouvoir, donc on trouve que le, le journalisme, c'est un contre-pouvoir, donc il faut faire le job, surtout si, en torpillant la redevance, Macron empêche nos confrères du service public de le faire.
1: Et en 30 ans de carrière de journaliste, cette série d'enquêtes, ça a été une des plus éprouvantes
0: Ah oui, c'est crevant, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai bossé souvent à la télé, alors t'avais un caméraman, t'avais un chargé de production, euh, bon, je dirais pas t'avais un chauffeur, mais en gros, on avait quand même du personnel, il y avait de l'argent, quand j'y étais, en tout cas... Et là, évidemment, quand on travaille avec l'argent de la population, en rupture avec le système, en dénonçant le fait que les chaînes bloquent tout ce projet, donc on on se brouille avec l'ensemble des chaînes de télé, on carbonise sa carrière et puis surtout on travaille avec l'argent des gens. Parmi les gens qui nous ont financés, tu avais des petits retraités qui disaient ⁇ Je suis désolé, j'ai une toute petite retraite, je vous donne 3 euros ⁇ mais vraiment c'est super ce que vous faites. Donc quand on reçoit comme ça des petits sous de gens qui n'ont pas trop d'argent en France, on, on évite de, de rouler en Rolls. Quoi. Et du coup on n'avait pas de caméraman, pas de chargé de production, on a travaillé avec des bouts de ficelle, on a acheté du matos d'occasion. Euh, voilà, l'épisode sur le patrimoine de Macron a été fait en partie avec un jeune journaliste stagiaire, hein, carrément. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà. Donc on était contents mais on est fracassé de fatigue et il faut qu'on reprenne un peu de force avant de commencer la suite ouais.
1: Cet entretien, on va le finir en musique donc nos auditeurs et moi-même on aurait voulu savoir avoir de votre part un choix musical pertinent avec tout ce qu'on vient de se raconter
0: <rire> J'ai pas d'idée comme ça qui me vient mais moi j'adore les, les polars et les musiques un peu, un peu service secret j'aime bien la, la musique de la de la série de, de, de Canal là, sur la DGSE. Euh... Le Bureau des Légendes ouais le Bureau des Légendes. Euh... On a fait faire une musique par un, par un cousin franco syrien pour la générique de fin. Euh... Ouais, je n'ai pas d'idée en tête, mais des musiques un peu, un peu polaires, services secrets, ça, ça nous éclate bien.
1: Ou la musique de James Bond. <rire> bon, bah, merci beaucoup Jean-Baptiste Rivoire.
0: Bah, merci à vous, et bon courage. Vous faites partie des médias indépendants qui bougent le système.